0: 今天的《天天天下》，您将听到：打脸，俄外交部发言人扎哈罗娃称，二月十五号为西方宣传失败日。大选，韩大选突发意外，拉票首日，一候选人竞选车上两名工作人员死亡。热闹，日本防卫省表示，二月上旬共有二十四艘俄舰在日周边活动。争议。尊严死立法存争议，专家建议从地方性立法实践开始。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、m, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。有西方媒体报道称，俄罗斯计划在十五号入侵乌克兰。然而，到了十五号这一天，战争并没有发生。在当地时间二月十五号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃发文称，二零二二年二月十五号将作为西方战争宣传失败的一天而被载入史册。他表示，当天一枪没发，就让西方被羞辱和摧毁。与此同时，俄国防部宣布，部分俄军已完成在白俄罗斯的训练演习，将开始撤离
1: 。二月十六号终于到了，我们从我们这个春节之前就在关注俄罗斯和乌克兰之间的危机，或者说俄罗斯和西方之间的博弈，到了一个关键的节点。二月十六号，按照一些西方媒体，尤其是美国媒体的说法呢，这一天俄罗斯要入侵乌克兰。那在这一天到底发生了什么？目前我们知道的一个呢，俄罗斯。是主动撤离了一些部队，他的理由也很冠冕堂皇。我演习嘛，演习结束了，该撤撤回驻地啊。但是呢，他并没有全撤，而美国方面呢也绷得住劲儿，就说这个紧张的态势没有缓和啊。所以你看，双方真的都是老辣的玩家，没人笑场，西方也没有站出来说，看见没有，拜登妙计安天下，几句嘴炮退俄兵没有，也没有贪官相庆，说自己赢得了胜利。而俄罗斯方面呢？更多的是用一种嘲讽的口吻，比如说西方，你们这种所谓这个战争宣传、战争预言啊，不灵啊啊！这个在历史上可以记一笔。对于乌克兰的民众，俄罗斯方面就说：你们要是相信2月16号有这个入侵战争，你们就熬夜，你们就等啊。那怎么来看待目前这个局面呢？我首先表明一下我们的立场啊，因为熟悉我们节目的朋友都知道，我们可能更多的愿意把自己定位做一个观棋者。倒不至于观棋不语啊，还是要说点什么、啊。只是我们不是下棋的人，甚至我们谈不上叫利益攸关方，我们只是观棋的人。就是对于棋手在棋盘上的表现啊，我们尽可能的去理解他们的招数、他们的路数，理解他们的逻辑。而且我们理解还不一定准，所以有的时候呢，又没那么聪明，就把历史上的一些东西翻出来，对照着、对比着看，希望能够理解他们的招式，理解他们的动机。这样你可以评判他们的能力几何，甚至预测未来怎样。我们要做的是这样一件事情：你说你喜欢谁，或者你的立场、你的倾向性，其实这个已经不是很重要了。当然，我既不排除，也不反对大家有自己的喜好啊、偏好、倾向性，那是你的事情。我们更多的是想看看大家的这个棋路怎么样。那截止到目前，你看啊，我只能说，其实双方都是老司机啊，老中医、老棋手。如果看看历史的话，你知道在二零一四年，就是俄罗斯拿回克里米亚那一次，俄罗斯做的应该说比较漂亮。我们只是说给他打技术分啊。什么叫比较漂亮呢？他基本上并不确认，那克里米亚就拿回来了，而且呢，进行了大规模的战略欺骗，就是整个西方，包括北约啊、美国呀、啊，他们对俄罗斯整个这次行动其实。他们是做出了误判的啊，是这样一个是从目前我们掌握的一些资料、一些信息来看呢。你想，俄军不管怎么说，它是一个行动，什么小绿人什么的，你就算是没有帽徽、没有军种标志，你毕竟是军队啊，军人啊，你总是要动用各种各样的武器装备啊、舰船、啊，飞机啊。就是作为西方来讲，不是没有差距，就相应的信息，它不是完全得不到。问题在哪儿呢？很多真实的、准确的、重要的信息是被淹没在大量的可能是有意释放的虚假信息之中，让你最后没有办法做出正确的判断。所以最终呢，俄罗斯成功的拿回克里米亚，而西方总的来说是很被动、很意外、应对失策。我的意思是说，不是说整个西方对这事完全浑然不知，可能有一些有识之士、有一些人做了准确的判断，但是最终决策层。并没有重视他们的判断，事后诸葛亮是没有意义的。就当时面对这个瞬息万变的局势，谁能立即做出准确的判断，然后果断的加以应对，这才是本事。那西方整体来说，包括北约吧，在2014年的克里米亚事件之中应对市场，只能是在事后追加一些制裁啊，作为这个报复而已。当然，我们说整体来讲，克里米亚那个事件呢，它就是北约东扩、乌克兰颜色革命。严重挤压俄罗斯战略空间，就在战略上，其实北约占的优势。西方是一个进攻态势，俄罗斯只能是一个守势啊，这是个大背景。但是俄罗斯这种局部的反击，在这个战役级别上、战术级别上，它是大获全胜的。那我们现在翻这段历史，我是想说，其实西方也好，北约、美国也好，在这种近身肉搏式的双方掰腕子博弈之中，就是临机出招啊，见招拆招啊，在这个能力上，显然比俄罗斯要略输一筹吧。这纯属个人判断啊，但是毕竟相对来说，你看北约嘛， 3 0个成员国呀，它力量相对够大，对俄罗斯形成一个围堵、围殴之势，所以在战略上它还是强势的，它还是一个进攻的态势。所以即使有克里米亚的反击，俄罗斯还是个守势，还是比较被动。是在这样一个大的结构、大的格局之下，我们现在看到所谓乌克兰危机，这是我们的一个判断。再一个，我们一样一样说哈、啊，呃，几个角色，一个当然我们要说美国了，美国到底要干嘛？而且到现在，他并没有说这个危机已经得到了解决，没有，甚至缓和这样的词儿，他们也没有用。他们只是说俄罗斯却是撤走了一部分军队，但是整个态势没有大的变化。那么显然，美国人是认为这个危机是长期化的，或者我们说美国人渲染危机长期化，或者我们说他期待这个危机长期化。那他图什么？一般认为是这么三个方向上吧：一个就说从美国国内的利益来讲，一个是大炮响，黄金万两。军工复合体、军火集团需要战争或者说战争威胁，卖武器吗？再一个呢，我们知道它国内通胀百分之七点多吧，七点五啊，相当之高，压力很大。通过制造危机的紧张的态势呢，一般说来，股市会下挫，油价会上涨。这是不是局部能缓解通胀？另外也有人说这需要接盘侠，如果欧洲作为接盘侠的话啊，因为乌克兰在欧洲嘛，俄乌之间的危机那。意味着欧洲可能爆发战争，大量的资本会回流到美国，缓解美国的压力。这就美国国内经济和政治来说，再有一个就是拜登上台之后呢，他合纵连横还是要维持自己曾经的朋友圈。那么欧洲呢，确实是很关键的一个盟友，把他紧紧的拉过来，搞统一战线，把他团结在自己身边是需要渲染俄罗斯的威胁的。那么再有第三个是什么呢？就是针对俄罗斯嘛，现在东欧。北约也好，欧盟也好，东欧的成员，包括俄罗斯的几个近邻，也包括还没有加入北约的乌克兰，都是在瑟瑟发抖，在西方渲染之下，他们非常担心俄罗斯的入侵，因为在历史上，俄罗斯曾经是一个扩张性很强的国家嘛。那么通过这种方式，也是把俄罗斯置于一个非常被动的一个地缘政治战略格局之中，长期的消耗它，这个对美国对西方来讲当然是有利的，甚至也有人讲，这可能哈、啊、就是渲染这种战争的。可能性也有可能忽悠中国做什么战略误判。如果中国有所动作呢？美国在这个亚太、在印太的战略布局可以加快进行。也有人做这种猜测。总之，这是美国在整个这个事件之中推动他做出一系列言行的幕后的动机。当然还有很多这个具体的战术性的指标，比比如说哈，北溪二号。那你欧洲包括德国和俄罗斯如果交恶的话，那这个项目就废掉了。那么相应的，美国的页岩气能够更好的在欧洲。找到市场，这是具体的战术上的指标。这样的指标很多啊，大概我们大概描述了一下。呃，美国人在其中他的动机和得意几何？那翻回来是俄罗斯，我们做过多次判断，就俄罗斯实际上根本来讲，它是在一个守势。说到底，是因为它的经济实力有限，这也约束了它一系列的大规模的行动。但俄罗斯或者说普京确实善于在相对被动的局面下打几张好牌，一个。大家还记得，拜登刚刚上台的时候，呃，俄乌之间的局势就变得比较紧张。当时就有一次俄罗斯在俄乌边境陈兵，已经有过一次了。现在这次不过是第二次。当然和第一次比呢，这次美国人渲染的这个战争的可能性就更大，甚至把二月十六号俄罗斯入侵乌克兰的时间都排出来了。那么这种危险性呢，烈度显然是超过上一次了。那俄罗斯现在呢，主动的进行了部分，至少是部分的撤军。你可以看作是对西方的一个回应啊，打脸啊！但是中国有个故事叫“狼来了”呀。美国人喊了第一次，俄罗斯后来撤军了，现在是第二次，形势又有所缓和。那么下面会不会有第三次、第四次呢？所以我们也可以把普京的这个决策看作是俄罗斯因应西方的一系列的挑衅和进攻啊，做的一次一次回应和化解。这是一个总的判断然后我们就要说，其实这西方一直在猜俄罗斯要入侵乌克兰。从我们这个角度看，目前俄罗斯真的要入侵或者占领乌克兰呢，都不尝试，或者说他根本就没有这个能力。现在呢，美国的说法呢，他在俄乌边境大概陈兵十几万、十五六万那个样子吧，大约有一百个营左右的规模。因为俄罗斯其实这些年一直在打仗，比如在叙利亚，所以他的军队也是因着这个战争的进化，在完成自己的改革。这种营级的战斗单位呢，看来俄罗斯使用是得心应手，但问题在于，乌克兰毕竟是一个，其实在欧洲讲块头不小的一个国家。你入侵它的目的是什么？你把克里米亚拿回来，要消化它都非常艰难。如果愿意的话，还可以把这个顿巴斯，那是工业区呢，那就是卢甘斯克、顿涅斯克，把那两个州拿回来，俄罗斯都没有这样做。我们的判断，它消化不了，而且在道义上会受到整个世界的指责。那你想，你把乌克兰拿回来意义有多大？你拿回来你也消化不了，而且乌克兰毕竟是一个主权国家，你真要是对他动武的话，你想他的民众，包括他的军队，民族国家嘛，民族观念总是有的呀，那势必会反抗，或者说这会成为一次持久战，那就是俄罗斯会被持续的放血和消耗，这肯定是他最不愿意接受的一个状况。那与其这样做，还不如想办法让他的决策层啊，让他的总统亲俄呢。那这样做难度本身也很大。那既然如此，我入侵价值和目的何在？我能得到什么？只是给人家口实，置自己于更加不利的境界吗？我何必？你说不对呀、啊。不管怎么说，俄罗斯毕竟在俄乌边界陈兵啊，这十几万军队摆在那儿，总是真的吧？虽然我们承认说这毕竟是在俄罗斯国内调兵遣将，你别人管不着，但说到底，对、呃、乌克兰也好，对周边一些邻国也好，这个压力是显而易见的。那你到底要干嘛呢？哎，这个我觉得就下面我们说一点，就是普京呢恐怕也是在因势利导，他进行了一次狮子大开口式的要价，向西方要价，就是说乌克兰不能加入北约啊，北约不能在乌克兰部署针对俄罗斯的武器啊，甚至北约你要退回到一九九七年那个态势去，那就是说一九九七年之后北约东扩所有的成果完全要断送掉，完全要否定掉。你想北约能答应吗？毫无可能啊！人家辛辛苦苦这么多年，一夜回到解放前，怎么可能？那普京这样要价是为了什么？我想说的是这个哈。那我们看在冷战的时候，苏联和美国之间的博弈，其实核心的舞台、核心的战场是在哪儿呢？是欧洲。今天的俄罗斯和西方和美国之间的博弈，其实欧洲依然是重中之重。你从贸易额上看，我们知道中俄关系现在不错，但是如果从贸易额上讲，俄罗斯最主要的贸易伙伴在欧洲。而且它主要的能源合作的对象在欧洲，贝西二号是针对欧洲的，所以你看，通过什么方式吧，能源合作也好，经贸合作也好战争危险也好危机对话也好还是要把欧洲拉回来，至少不至于一刀两断吧。事实上，我们看到法国、德国的领导人呢。马克龙也好、啊，舒尔茨也好，就是德国那个新总理，都跑到俄罗斯去和普京谈了几个小时。当然说，哎，有意思的，我们讲过，啊，马克龙到俄罗斯去说，说我不能做你们的那个核酸检测，因为担心这个法国总统的 DNA 被俄罗斯掌握。那舒尔茨说，我同样的立场啊，你不能检测我呀、啊。我这么着，我上飞机前，我们在德国做检测行不行啊？那从俄罗斯这个角度讲，一视同仁嘛，对吧？那我们之前怎么对待马克龙，现在怎么对待你吧？普京和这个舒尔茨也是隔着一个六米长的桌子，哎，谈了几个小时。而且，普京不惜发出战争威胁，就是一旦北约要吸纳了乌克兰，那欧洲啊，恐怕会被卷入战火哟。给你个提醒啊，说到底，拉住欧洲，不能让欧洲和俄罗斯一刀两断，完全的倒向美国。我们是不是这样理解这样一个事情啊？那你说，这事儿进展到今天，到底谁赢了？是美国人算卦没算准？在世界面前丢人了，还是俄罗斯主动撤军，这铩羽而归啊？怎么理解这个事儿啊？呃，我觉得这恰恰是对我们的几个启示。一个启示是什么呢？北约目前应该是全球最大的一个军事集团啊，拥有非常强悍的军事力量。俄罗斯呢，虽然说在实力上已经不如当年的苏联，但毕竟也是一个大国，甚至有人说它是全球拥有核弹最多的国家啊。军力按说没得说，但是这就像这个。我们看武侠小说，这个武林高手一样，真正的绝顶高手，他们彼此之间可能更多的是试探，摆两个招式就够了，并没有真正的啊去过招去拼命。那神仙打架，常人是受不了的。所以，拥有非常强悍的军事力量的俄罗斯和北约之间，或者和美国之间，反而并不会直接发生冲突，甚至在避免发生直接的冲突。但是，这并不等于不去运用军队，军事力量是被反复运用的。只不过有一道红线，就是不要直接对撞而已，这有助于让我们看清一些列强，包括老列强的本质，看清他们的一些、啊、招数和花式哈。第二个我要说呢，其实可能很多朋友觉得、啊、国家和国家的博弈啊，就掰手腕啊，那肯定有一个赢，有一个输，也不一定，或者说输赢不是那么清晰，这可能才是正常的状况，因为大家都是大国，领导人都不白给，大家都不傻，都是好中医。所以你看，围棋里边有两分一说，甚至有所谓定式一说。遇到这样的一个状况，咱走定式吧。说到底呢，双方都觉得不吃亏，或者不至于太吃亏，这个局面可以接受。战略上的博弈往往是这样的。具体到一场战役，往往可以这个分输赢、论高下。但是从战略上讲呢，它往往是呃一种平衡，一种平衡，我们想办法打破它、改变它、调整它，让它向另一种平衡过渡。当然，另一种平衡肯定是更有利于我的。我推动这个平衡的转变演化，但是你别指望着通过你的一个动作，对方就完全就垮塌了，就趴下了，就认输了，就结束了，不太可能。当然话要说回来，这种战略的格局的演变到了某个程度，可能会发生瞬间垮塌。你比如苏联解体就是一个例子。但是要达到这样一个结果，是需要非常漫长的时间的。你想设计啊，力量的积聚啊，这就像地震一样。地震不是说发生就发生，它往往是啊，在地底下这个能量积聚到相当程度之后，进行一次总的释放和爆发。而目前我们看到俄罗斯和西方的博弈，你可以看作是力量在不断的积聚的过程，但是似乎真的还远没有到总爆发或者一方垮塌还没有到那样的地步。
0: 据媒体报道，韩国第二十届总统选举竞选活动十五号正式启动。不料当天发生一起意外事故，国民之党总统候选人安哲秀的竞选车上两名工作人员不幸身亡，活动因突发状况紧急暂停。按照原定计划，从十五号开始，包括共同民主党总统候选人李在明、国民力量党候选人尹锡悦、安哲秀。正义党候选人沈向鼎在内的十四人将周游韩国，开展一场拉票大战。警方表示，两名死者均无外伤，推测可能是一氧化碳中毒导致。为查明具体死因，将委托进行尸检
1: 。呃，我们节目其实一直没有关注韩国大选，还有二十来天吧。本来说关注吧，一关注他出这大事儿，两个人就等于说参选团队的人啊不幸离世，应该估计是一氧化碳中毒吧。这确实是一个意外哈、啊。那既然说到这儿了，我们还是要关注这次韩国大选，这、就是他们第二十届总统大选吧？ 2月15号开始拉票活动正式启幕，目前呢，他们的总统候选人吧就完成登记啊，是在十三、十四号。一方面呢，候选人去拉票；另一方面，大选的选票呢开始印刷。十五号是个节点，这些事儿就开始了。呃，下边就是三月四号、五号，有所谓叫事前投票，这是个制度啊。因为他们选总统投票是三月九号，但我那天有事儿怎么办呢？你可以事前投票，这是个制度，就是允许总统选举投票是当天那天可能你有事有事你可以提前投啊，提前行使投票权。时间是三月四号和五号，然后九号选举呢是正式举行，那个结果就决定了韩国第二十届总统了、啊。目前呢是有十四个人完成了总统候选人的登记。当然，这里边大多数人是陪跑的吧。最关键的是四个人，主要的候选人是四个。那我们新闻里面讲，那个很不幸啊，有一个竞选团队，有两个人去世，很意外。他们属于谁的团队呢？安哲秀，安哲秀呢也算是就四个主要的候选人之一。但是呢，最关键的还不知道，最关键的应该是李在明和尹锡月这两个人。顺便说一句，现在韩国总统是谁呢？是共同民主党的文在寅。那个李在明呢，和他是一个党的，就主要对手是尹锡月。李在明和尹锡月目前看就是民调呢，他们两个比较接近，就这两强可能争到最后争出一个韩国总统来，其他人算是陪跑呗。呃，具体的说呢，最新的民调显示，那个尹锡月他是以百分之四十三点五的支持率呢领先于李在明，李在明是百分之四十点四哈，但这两个人支持率呢？差距呢是在误差范围之内，因为你民调肯定有误差吧？呃，按统计学来讲，这是在误差之内，就两个人总的来说是一个僵持状态，叫不相上下。刚才我们说那个安哲秀呢，有人说他算异军突起啊，但是现在遇到意外，他团队里死两个人嘛，这样他就得暂停自己的竞选活动，那无形之中就就吃亏了吧。另一方面，值得一说的是这次大选吧，被韩国人称作是有史以来最让人反感的大选，为什么？就是说出了好多丑闻。另外，本身呢又是疫情期间，现在新冠疫情在韩国引起很大的麻烦。我看他最新日增一天九万啊，总理都在道歉，是在这样一个背景之下，这次竞选确实一方面引人关注，大家对他有很高的期待；另一方面，刚才我们讲丑闻吧，这个丑闻怎么说呢？很多，因为在这个时候，每个政治人物的言行啊，一言一行，他往往经过精心的设计，都是有目标、有目的。但另一方面呢，一旦你在言行上稍微失措，有一点疏漏，也会给自己带来很大的麻烦。呃，那我们就说几件事儿吧。一个说文在寅，文在寅是现在的总统，但他本身呢就不再参加总统的这个大选了，他应该叫超然物外才对。就这个时候，他应该是谨言慎行，你就别说话，你保持中立，这是你现在作为一个总统呢最主要的姿态，你的立场应该是这个。但是呢，现在发生了一个问题，我们刚才讲那个李在明和文在寅是一个党的共同民主党的，那没什么好说哈。那作为对手呢，就是那个尹锡月，最近有一个表态，就说我呀、啊、一旦当了韩国总统，我就要彻查文在寅政府的腐败案件，而且我不会干预调查的过程。这个话说的一方面，你说这话能不能说也不是不能说，人家作为这个候选人表这个态啊，对上一届政府我们要查啊，这也是拉票啊，表姿态也是一个选项。关键是你这个选项直接让现任总统文在寅就不干，你说我腐败，你向我道歉吧，别胡说八道啊。那等于说现任的总统也被卷入这个选战之中。那么尹旭马上又改口，改口说什么呢？说文在寅本人呢一直强调就是。要按法律办事儿，按原则办事我也这么想的呀。我不干预司法呀。那文在寅让你道歉呢，那我不能道歉，我不给回应了。所以你可以看作这是他选战的策略的一部分吧。那你说他挺能算计吧？哎，有时候百密一疏吧。尹锡悦最近有一张照片，在网上疯传，大家就在骂他是什么呢？就是在火车上，他把那个脚还穿着鞋没拖鞋啊，那拖鞋也不合适啊，他把脚放到这个对面的座位上了。你就是太不文雅了吧？如果我呢，就是你们高铁上嘛，如果有人这么做，我们肯定很反感的，甚至会叫列车员来来给我解决这个问题。他太不礼貌，太没有教养。现在这位总统候选人，那很可能会成为将来韩国总统的，穿着鞋就把脚放在对面的这个座位上，这不合适吧？你说没人吗？有人呢，而且都是他自己的亲随啊。当然，他马上在解释啊，危机公关说：“哎呀，我没办法，年纪大了，对吧？到处奔波哈。”我这个腿啊不舒服啊，轻微痉挛，长时间的这个走路吧，太累了啊，所以我呢休息一下，请求身边的人谅解，人家都谅解了，我才把脚搁上去的啊，我解释一下。但是呢，呃，很多人，很多韩国的公众，包括选民呢，对他这个这个做派吧，还是表达了一个反感之意，不喜欢。那刚才我们谈到那个尹锡月和李在明呢，基本上民意支持律师反上反下。不但如此，他们还有一个共同的特点，就是都有丑闻，半斤八两。你说如果半斤八两的话，那个李在明他是共同民主党的呀，他和现任总统文在寅是一波的呀，还不好完全这么说。为什么呢？因为在共同民主党内部呢，那文在寅当然是头了，而李在明是作为反对派吧，挑战者吧。你看2017年大选的时候。当然，文在寅胜出了啊！李在明和文在寅是有激烈的竞争的，所以被视为是党内的反对派、反文派。然后去年了，为了党的利益吧，两个人要这个会面啊，打破不和传闻。但很多人觉得，嗨，表演吗？这么说吧，我是共同民主党的，我是文在寅的拥趸，我就不投票给李在明。这是人家党内斗争啊。另外还有一个人，我得说一句，是朴槿惠。朴槿惠是韩国前总统吧？就是朴正熙他女儿嘛，不有一个亲信干政丑闻嘛？当然，他现在已经被特色放出来了，甚至他的支持者也呼吁他继续从政啊。那、啊、这把是赶不上了。但是你要知道，就是这个亲信干政的这个丑闻这个案子啊，那个尹锡月是这个案子的检查组的组长，等于说把朴槿惠送到监狱里去，尹锡月是出了大力的。甚至从这个意义上讲，虽然说尹锡月和文在寅不是一个党的，但是呢。他反而是文在寅的得力助手，然后我们讲朴槿惠本身不是被特赦了吗？这个从某种意义上也看作是尹锡月释放的善意和解。为什么和解？和谁和解呢？和朴槿惠的支持者呀。那你作为朴槿惠的支持者，你把我们的偶像送到监狱里去了，那我们得恨你啊！我们不可能投票给你啊。所以这儿还有一个问题，很多人对于尹锡月那个亲信干政调查是不满。所以他们不会把票投给尹锡悦。我们这是把韩国大选目前基本的格局大概扫描了一下。当然有没有什么意外发生啊？比如说在野党能不能抱团啊？或者安哲秀什么胜出啊、黑马呀、啊？这种可能性我们都不排除。我们只是说，现在韩国的民调显示，李在明和尹锡悦这是两强在一个僵持的状态，谁也没有特别明确的胜出的把握。但是他们两个呢，有。在民意测评之中吧，是高于其他的候选者，是这么一个状况。当然，说到韩国目前真实的挑战，当然很多了。一个呢，从我们围观群众看呢，韩国它这个所谓的财阀政治，财阀对政治的影响一以贯之，这个格局没有根本的改变。再一个呢，确实韩国的经济啊，怎么样振兴？另外呢，贫富差距怎么样来呃、啊、缩小和弥合吧？具体到公众，可能很多人对房价的这个高起啊。感到不堪忍受，就这些问题，是每一个胜出的就下届总统又必须要考虑要解决的问题。当然，实话实说，有些问题，格局性的问题，想必他们根本解决不了，比如财阀干政哈、啊。那么在具体的就经济的一些举措上，比如贫富差距或者房价能不能这个尖锐的矛盾有所缓解，那就要看你的政治智慧和能力了。
0: 据日本防卫省统合幕僚监部发布消息称，自2月1号以来，自卫队方面在日本海和鄂霍茨克海南部区域，总共确认到了俄海军太平洋舰队24艘舰艇在此活动。据日本方面所公布的拍摄到的俄军舰艇编队照片显示，行驶在最前面的是民用破冰船赫列布尼科夫船长号
1: 。这是日本方面在。实际上、啊、隐含的有指责之意，就俄罗斯在日本近海啊一系列活动非常活跃，这不按照他们方位省的说法吗？就是在二月上旬，现在不就二月份二月上旬，二十四艘俄舰就在日本近海活动，非常活跃。这当然有这种指责的意思，但是我看了看，因为日本方面还是很仔细吧，就拍了一系列照片，就每条俄舰那都是有依据的。为什么说你跑我这近海活动呢？我这有照片嘛，有图有真相呢。我看了看。里边包括就民用的破冰船，包括很多这个小型的导弹舰，可能千吨都不到小型导弹舰。另外，甚至包括有三条潜艇，这个潜艇是以上浮状态，就是呃基洛级吧， 8 7 7或者636型哈、啊，呃，是以上浮状态被日本人拍了照片。这其实是一种无害通过的表示吧？你想潜艇啊，前两天俄罗斯海军不是刚抓住一条美国潜艇吗？就是弗吉尼亚级那条美国潜艇可是在水下呀。就入侵俄罗斯领海，被人家还发现了，然后给驱离。你说我从你们家过一下就不行吗？行啊，可以啊。你应该浮出水面悬挂国旗啊，无海通过吗？可按照日本防卫省公布的照片，俄罗斯的潜艇它是在水面状态通过的。水面状态是什么意思啊？就是潜艇啊，潜艇本身啊，它最主要的能力是隐蔽性强，它在水下，它装备的武器呢，就现代潜艇一般就是鱼雷和导弹，不再有火炮。所以潜艇一旦浮出水面，那就被别人看到了，这个时候它是很脆弱的。你就是小炮艇轰它，它都没法还手；哪怕是渔船撞它，因为潜艇那个艇形在那摆着，它并不适合在水面活动。那时候是很脆弱的。那我浮出水面就表示我是无害啊，我过一下啊，不惹你啊，就表达这么个意思。你说你这算是为俄罗斯做辩解吗？这倒也谈不上，我们只是实事求是事就讲。现在日本方面公布的一系列图片显示，在二月上旬，二十四艘俄舰啊就在日本近海活动非常活跃，这是要打折扣的。大量的俄罗斯的这个舰船的活动呢，你只能把它看作是无害通过。当然，这并不意味着俄罗斯对日本就没有态度，这两码事啊。那你要让我们说这个新闻，我觉得如下几点哈、啊，可以关注和思考一下。一个是什么呢？俄罗斯要维持自己大国的地位，它能够选择的方式其实是有限的，因为俄罗斯这个国家它比较特别，它在全球经济版图上呢占据不了特别重要的位置。它能源和资源出口，尤其是能源出口呢很重要，但是现在和西方闹翻啊，从二零一四年开始。就克里米亚事件之后呢，俄罗斯和西方博弈，实际上它抓手并不是很多。西方包括欧洲啊，对俄罗斯制裁，往往可以从就是金融啊、经济上下手。而俄罗斯实际上手里的牌不多，能源牌是一张，但是呢，这是一个双刃剑。你比如说，我打这张能源牌，我不向欧洲卖天然气了，可以，那欧洲人这冬天不好过，会冻死人哈、啊。可是俄罗斯你卖不了这个气儿的话，那你也挣不了钱呀、啊。这气儿不能当饭吃啊，它出现这么一个问题。呃、嗯，我们今天节目聊到俄乌之间的这个博弈，俄罗斯和西方的博弈。我们分析几个角色，其实美国是比较超然的，它是比较容易占便宜的。它对俄罗斯天然气它没有需求，没有依赖。欧洲有，所以它搅和这个事儿啊，让俄罗斯和欧洲之间要爆发对抗的话，那美国怎么也是从中得益的。俄欧怎么搞，它都是吃亏的，而且是彼此都吃亏，就出现这么一个局面。我的意思是说，俄罗斯在和西方，包括和日本博弈的时候，它其实底牌很有限。当然，俄罗斯和日本之间，你说有没有能源方面的合作？你也不能说没有，但总的来说不是很重要。那么，俄罗斯和日本之间如果博弈，俄罗斯还有一张牌，其实就是军力了。比如战略轰炸机，呃，绕日本做这个环日飞行，环日本一日游啊。另外，军舰也可以绕日本转一转，就是彰显实力，或者反复的通过日本那几个海峡，它能做的是这个。另外，比如在日本海搞军演。因为说到底呢，俄日之间是有领土的纠纷的，就俄罗斯那个所谓南千岛群岛，呃，日本所谓北方四岛，这前两天我们也聊过哈，来龙去脉。但这岛子本身是在俄罗斯手里，那日本想拿回来确实很难。这也算是日本首相历任首相要面临的一道考试题。如果这个问题我能处理好，或者岛我能拿回来，那我居功至伟，我在日本历史上可以留下浓墨重彩的一笔。当然，俄罗斯不会配合他，不会给他这个机会。而且动不动呢，有这个俄罗斯的这个政要啊，我上岛转一圈，或者嚷嚷着我这个南千岛群岛啊，我搞海军基地，我停靠航母，日本人就很难受，很扎心。双方的博弈一直在进行。如果仅仅是因为这个岛子，就是俄日之间如果没有别的，也还好说。关键是日本呢，他在这个战略上讲，他是明确的导向美国，要配合美国的印太战略、亚太战略。这个俄罗斯当然是不满的了。包括你就说俄罗斯乌克兰这个事儿。美国嚷嚷着要撤走自己的外交人员，关闭使馆，英国跟也就跟了，这咱都可以理解。那你日本也要跟，也跟着起哄，那俄罗斯当然就不满嘛。你又没有别的方式和他博弈，那就派军舰转一转嘛。所以你看，呃，一个是俄罗斯要彰显自己的大国实力，刷自己的存在感呢，他其实手里牌不是很多，那派军舰巡航啊。到日本近海活跃一下，这确实是一种选择。那么涉及到第二点，我要说呢，俄罗斯海军实力确实衰落的比较厉害。苏联时代呢，相对比较强，因为它要和美国在大洋展开角逐啊。而那个时候呢，日本的海上自卫队的建设呢，也是被美国牵着鼻子走。有人不是开玩笑说，日本的海上自卫队相当于美国第七舰队的一个后勤支队，就是比如什么扫雷呀、啊，哦补给啊，就完成这些任务的反潜啊。但由此，日本确实也发展了自己在全球范围内一度哈、啊、数一数二的反潜能力，主要是针对苏联潜艇。那时至今日啊，事役时移时移啊，俄罗斯海军的实力其实我们说衰落了很厉害了。它唯一的航空母舰，唯一的核动力导弹巡洋舰，我们就说都在大修之中吧。现在能够在地中海、在黑海和北约对抗的，无外乎是三条光荣级巡洋舰，就这点家底了。而且我看到最新的消息，俄罗斯是把能够携带高超音速反舰导弹的轰炸机部署到叙利亚那儿的塔尔图斯港了。这就是前两天我说的，用这种高超音速的反舰弹，就是俄罗斯空天军啊，可以配合海军的行动。俄罗斯海军实力其实完全不足以和北约抗衡，北约就不算美国，像法国、意大利啊、英国都是有航空母舰的。那俄罗斯完全不足以和它抗衡，但是把空天军、把高超音速反舰导弹加进去，那形势就不一样了。所以俄罗斯必然会这么做。但是在所谓亚太，就面对日本的这个海上自卫队吧，如果把俄罗斯整个的海军力量和日本做对比的话，俄罗斯最主要的优势是核潜艇，因为日本不允许造核潜艇的。但是它的常规潜艇还是比较先进。可问题在于，俄罗斯不可能把自己全部的家底都拿来和日本对抗。他最主要的敌人应该是呃，美国是北约，这样在亚太、在印太地区能够对付日本的俄罗斯的海上力量是非常有限的。正是因为这个力量很有限，所以它必须不断的刷存在感，要示强。而日本方面呢，因为二战它毕竟是一个战败国，而且它整个的就海上行动恐怕也是被美国来安排，受制于美国的约束，它能做的其实有限。这样就形成了一个比较比较戏剧性的。这么一个局面，俄罗斯反而很主动。日本的海上实力实际上是超越了俄罗斯海军在太平洋的力量，但是更多的是一个手势。出现这么一个有趣的局面，关键是这种平衡很容易被打破的。顺便说一句，就和在地中海和北约对抗一样，如果俄罗斯把自己的空天军、把那个高超音速的反舰导弹，就是把他这个飞机啊，部署到亚太地区的话，那对日本又会形成某种优势。日本现在还完全不具备对抗这个高超音速武器的能力。他曾经嚷嚷着想开发电磁炮来作为这个拦截的手段，但是美国人给他泼了一盆冷水，就说我就没搞成，你也搞不成。
0: 二月九号，国家卫建委在官网上发布了对人大代表关于加快推进尊严死立法进程的建议的回复内容，表示，该建议提及的实施尊严死中的一些内容，可以通过推进安宁疗护工作得以实现，但对于尊严死立法相关法律、医学、社会伦理学界仍存在一些争议，社会认识还不统一，目前还存在较多困难。关于尊严死立法的争议。在二零二零年两会期间就曾广受关注，当时的争议主要是因为对尊严死内涵的不同理解引起。十三届全国政协社会和法制委员会主任、最高人民法院原常务副院长沈德勇认为，尊严死是通过安乐死、安宁疗护达成的一种死亡状况。北京生前预嘱推广协会创始人罗玉平则认为，不应该将尊严死与安乐死相混淆。北京大学医学人文学院医学伦理与法律系教授王悦以精神卫生法控烟令为例，预判未来尊严死立法也会先从地方立法开始
1: 。其实啊，聊这个话题之前，还想了想合不合适说，因为我们中国人讲什么，讲人死为大，死是一件大事儿。同时呢，聊这个话题都应该是很谨慎的。另外，我们很多朋友确实谈这个词儿啊，谈这个概念，他很敏感。甚至就不要说这个年纪大的朋友，就我身边，我这个年龄，我的有同学就说什么呢？说不接受保险，为什么呢？丧气。你会听着啊，这这至于吗？你这个观念也太不现代化了哈。有这样的。但是话说回来，你这个字这个概念，谁又完全躲避得了呢？所以实际上，真正的问题是我们怎么样，呃，应该说是正确的对待它，不管是死亡还是临终之前那段时光。我们怎么处理的？怎么应对？人有生老病死，特别是到老年的时候呢，他身体肯定是逐渐的衰弱呀、啊，那个状况，那种感觉肯定不好，他往往是脆弱和痛苦的。如果说你是患病，那临终前那段时间，那就更加的痛苦不堪，这是实话。怎么来应对？怎么坦然的面对？这个问题咱不能叫解决，就怎么样更好的去啊接受它。这真的是一个问题。那现在你看，从国家这个层面哈、啊。官方也不断在思考啊，在寻找应对之策，甚至为此还爆发一些争论。所以今天聊这个话题呢，我先解释一个概念啊，呃，安宁疗护，平安的安，宁静的宁，疗养的疗，护理的护，安宁疗护。其实这是一个专业的词汇或者概念嘛，它指的是什么呢？为疾病终末期或者是老年患者在临终前。提供身体的、心理的、精神的等等方面的照料和人文关怀等等服务，这叫做安宁疗护，控制痛苦和不适的症状，提高生命的质量，帮助患者舒适安详、有尊严的离世。这是安宁疗护，安宁疗护啊，临终关怀啊，安宁和缓医疗啊，姑息疗法啊，大家听到的这些概念其实类似。内涵呢有相似之处，这是一个词儿。当然，最关键的啊，最引起争议的是那个所谓尊严死，因为尊严死这个概念可能提出来有两年， 2 0 2 0年就引发过争论，就当时两会期间吧，曾经广受关注过，就争这个尊严死的内涵，你怎么理解它？因为它很容易让人想起另一个词儿，就是所谓安乐死啊。这两个词肯定不是一码事大家也不要把它混为一谈。所谓安乐死呢，我只能说我理解，它往往是一种主动选择吧。而且，呃，安乐死这个概念可能得有百年的历史了吧，不断在发展，而且在全球范围内，在人类社会吧，引起各种各样的这个法律的、道德的、伦理的各种方面的这个激烈的争论。当然，在一些国家，安乐死已经有这个立法对它进行规制。其实，不管是所谓尊严死还是安乐死，大家都是希望有尊严的历史。但是安乐死似乎是一种相对主动选择的结果，而尊严死应该不是，它指的应该是通过刚才我们讲的安宁疗护，达成的一种自然离世。这个自然离世就意味着呢，我不去加速它，我也不延后，就正常离世。这个应该是尊严死的内核吧，最核心的这部分。所以你看，这个已经到了。新的一年啊，今年的两会，我们预计啊，像这个尊严死也依然会成为大家关注的一个话题。呃，我觉得这么几点，一个呢，总的来说，恕我直言，我觉得大家就整个社会对这个概念这么关注，或者说是、呃、有争论，应该说还是社会进步的一个结果。就是我们现在要让人很好的生，能够享受越来越幸福的生活，但同时呢，像死亡这个没有办法避免的这个问题，我们也希望。能够很好的去应对它。你想，你温饱问题解决不了，绝对贫困还困扰着每一个人，或者说这个社会上相当的人群的话，这个事儿大家是顾不上的。所以总的来说，你社会进步了，经济社会发展到一定程度了，那么这个概念、这个问题才引起大家的关注，才被大家重视。这个问题本身啊，才被大家关注和尊重，这是一个。第二个呢，说到底，我想这可能还是一个观念的问题。就是你拿这个事儿当回事儿，你也不回避它，你也不片面的理解它，你要认真的去思考这个问题，拿出应对的政策来。这确实是一个在观念上啊，你要有发展，有些进步，对以往的一些相对片面的东西啊，或者局限的东西，你要有所扭转，这才能很好的应对这个问题。更不要说这个问题，它最终是一个全社会都要面对的问题啊，社会成员都要面对的问题啊。有的可能是这个重病的患者面对，或者说老人临终面对，那这也就是整个家庭的问题，是子女的问题，也是他们的相关单位要面对的问题啊，就等等等等。所以这需要大家有一个观念上的，其实是一种进步，一种转变。而这种转变呢，我觉得涉及到几个问题：一个涉及到法律，还涉及到道德，再就是伦理。这里面既有当事人本人，也有他的家属啊。应该说，大家其实。彼此也没有办法替代哈、啊，各自有态度，各自有情感，所以很可能各自有立场。这个立场呢，有时候它一致的，有时候可能会有分歧。所以你看，说是一个观念的问题，它涉及到方方面面啊，怎么来统一？或者怎么样来让大家相互的理解，最后达成一些共识，它有一定的难度，那就是说需要一定的时间。另外还有一点我要说呢，很多事情啊，从孩子抓起哈、啊，实际上涉及到对人类这些终极的问题，你人为什么活着呀？人类怎么样来认识或者说理解死亡啊？怎么样面对它？这些问题是人类终极的问题。实际上从一个小孩子能不能有一种啊，对这些问题比较淡定、比较开明的？相对这个放松一点，这样的态度啊，立场其实挺重要。我记得，我曾经看过这个引进的一套童书、啊，好像叫《青蛙弗洛格、啊》，那里边就谈到这个青蛙嘛，主角嘛，看到这个好像小鸟的歌唱啊，小鸟的死亡啊，他的那个态度的转变，他是给小孩子讲的啊，就怎么样来认识和接纳死亡，身边的这些意外的事情的发生。其实这个对你从长远看哈、啊，对一代一代的人，甚至对整个民族的这个心灵心智的建设，你要做好了，它都是好事而且这些问题其实是很重要、很关键的事情吧？那我们在现代化进程之中，这些问题，现代社会怎么解决、怎么处理更好？这当然是我们要遇到的一个问题。更何况我们又是一个有着悠久的文明史的国家。我们的传统文化里面，对于死亡也有自己的一整套的理解呀、啊，也有自己的应对啊。那还有一个，怎么把它们结合起来？还有这样一个问题。所以你看，呃，就这今天这个新闻这个话题，我们就扯了这么多哈、啊。但最后我们还要说什么呢？一个人在最后的岁月，其实有的时候自己很难在彻底的啊决定自己的命运，这是实话。那时候你已经衰弱，已经无力啊。但是一个人一生之中，绝大多数时候。还是要做一个珍惜时光啊，掌握自己命运的人啊，珍惜自己生命中的每一天、每个人。这就说到春节，这就过完了啊，新的一年真正的开始了，大家还是要加油，要保重啊，要彼此珍惜
0: 。好，以上就是今天《天天天下》的全部内容，我是梦露，感谢收听，明天再见。